0: Всем привет! С вами Свадебный Джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях очень необычный гость. Директор коммуникационного агентства Next Media, ведущая подкаста «СММ без котиков» Эльнара Петрова. Эльнара, привет! Добрый день. Поговорим сегодня с тобой на тему социальных сетей и современных технологий на свадьбе. Для человека, скажем так, в принципе, современного, да, и все мы живем в век интернета, то есть сейчас в активном пользовании у очень многих, да, из людей, которые готовятся к свадьбе, современной молодежи, в арсенале несколько социальных сетей. То есть вот давай их перечислим, это «Контакт», «Фейсбук», «Твиттер».
1: Да, но начать, конечно, нужно с того, как вообще у пары появляется такая потребность, потому что вряд ли каждый из пар приходит к вам в агентство с запросом «организуйте нам, пожалуйста, свадьбу под ключ», только не забудьте, что обязательно ее нужно еще максимально социализировать, включив какие-то интеграции с социальными сетями. Я думаю, это происходит не каждый день.
0: Далеко не каждый, да.
1: Но при этом в моем, например, окружении действительно очень много молодых людей, которые воспринимают свадьбу не просто как мероприятие, на котором они обменяются кольцами или получат какой-то документ, но и как светское событие. А когда это светское событие, то, безусловно, ты уже начинаешь думать о том, что оно должно быть интересным для гостей в первую очередь, и оно уже должно быть само по себе как информационный повод. И когда мы уже начинаем воспринимать свадьбу как информационный повод, то, естественно, мы думаем о том, как же подключать к ее организации, к ее продвижению социальный интернет. Это абсолютно разумная, трезвая мысль, которая, конечно, может прийти в голову вот таким продвинутым молодоженам, которых с каждым днем, мне кажется, становится все больше и больше. И первый вопрос, когда мы, в общем-то, выходим в социальный интернет, это, собственно, кто целевая аудитория, то есть вот эти гости, свадьбы, они кто? Если среди них очень много иностранцев, то да, наверное, имеет смысл организовать встречу или закрытую группу на фейсбук потому что там им будет удобнее следить за обновлениями. Если свадьба в Петербурге и гости у нас только из Петербурга, то да, действительно имеет смысл создавать закрытую встречу в социальной сети ВКонтакте, и ее функционал более чем удобен для того, чтобы планировать, рассказывать, держать в курсе и так далее. Конечно, сейчас уже повсеместно у нас распространились хэштеги, локальные хэштеги. Это может быть какое-то ключевое слово именно под вашу свадьбу. Там, Real wedding, unreal wedding, э, все что угодно, вы сами можете придумать. При этом сейчас эти хэштеги могут проходить нитью и поддерживаться через все социальные сети, то есть Twitter, ВКонтакте. Facebook не так давно тоже начал поддерживать хэштеги. Инстаграм Foursquare. Это значит, что вы можете придумать одно какое-то ключевое слово, которое будет проходить через все ваши события, и все ваши гости могут забивать это слово в каком-то поисковике, в какой-то социальной сети и находить все сообщения под этим тегом. Почему нет? Это тоже удобно, чтобы контролировать процесс подготовки, узнавать все новости. Также хэштеги можно очень интересно для интерактива использовать уже на своей свадьбе. Если на например, запустить твиттер-трансляцию по хэштегу. Почему нет? Отдельный экран, на котором гости будут обмениваться мероприятиями по тегу и следить просто за вот этой лентой новостей на
0: вашем мероприятии. Хэштег — это некое такое ключевое слово, которое позволяет собрать во всех социальных сетях информацию о свадьбе. Но ведь, если, например, мы выбираем определенный хэштег, ведь есть же риск того, что под этот хэштег там куча другой информации тоже сольется, которая абсолютно к свадьбе не имеет отношения. Ну, если вы
1: придумаете уникальный хэштег, который Петя плюс Маша равно любовь, условно, он может называться так, то вряд ли кто-то еще будет его использовать, потому что он уж слишком специфический. То есть, конечно, нужно придумать что-то, что вряд ли придет в голову кому-то еще. Но, естественно, вы перед тем, как этот хэштег ведете в пользование, вы можете проверить, а не использовался ли он кем-то ранее.
0: Угу. А, ну, смотри, достаточно, в принципе, просто и понятно, как использовать Facebook либо Contact, да, при подготовке проведения свадьбы и также обмен, например, информацией после свадьбы, там, тех же фотографий, да. да, то есть не переслать их, а создать альбом и выложить фотографии. Что касается, ну, скажем так, может быть, более молодых социальных сетей, таких как Instagram, Foursquare, Twitter, да, да, все можно использовать, но нужно просто четко осознавать
1: задачи. Да? Если действительно ваши гости они пользуются, например, Инстаграмом, который сейчас все с каждым днем набирает популярность, а не так давно там еще и появилась возможность выкладывать короткие видео до 15 секунд длительностью, это, конечно, открывает совершенно новые возможности, в том числе для репортажей со свадьбы или с таких праздник, других праздничных мероприятий. Конечно, Инстаграм сейчас очень популярен. Для наших слушателей, которые не совсем понимают, что это такое, это такое мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени делиться квадратными фотографиями маленького размера. Это приложение можно установить на iPhone-устройство, на Android-устройство для Windows Mobile, насколько я знаю, пока приложения нет. И очень многие пользуются этим приложением на данный момент, делятся своими э, визуальными впечатлениями дня, э, сопровождая это ключевыми хэштегами, о которых мы сегодня уже говорили. И, конечно, вы тоже можете использовать эту площадку сообщив предварительно вашим гостям этот официальный хэштег, а потом после мероприятия или во время мероприятия просто изучать все фотографии по этому тегу и делиться какими-то впечатлениями, отмечать друг друга на этих фотографиях тоже через
0: Инстаграм. Присутствие фотографий в этой социальной сети, оно как-то ограничено по времени?
1: Нет, они никуда не удаляются, единственное, что скорость их жизни в ленте, конечно, не очень длительная, потому что лента обновляется очень быстро, но, однако, по тегу они все будут выдаваться. Я думаю, что для такого локального мероприятия, как свадьба, это вполне хороший вариант.
0: А давай поговорим о моей любимой социальной сети, геосоциальной сети, это Форскве какие плюсы именно и какие особенности она в себе содержит и как это, опять же, можно эффективно использовать.
1: Да, Foursquare — это очень интересная социальная сеть, она тоже мобильная, геолокационная, она привязана к вашему местоположению. Работает очень просто, это тоже приложение, которое устанавливается на телефон, вы заходите в него и первое действие, главное действие, которое вы совершаете, называется check-in, то есть вы нажимаете на кнопку и сообщаете всем вашим друзьям о том, в каком месте вы сейчас находитесь. Очень просто, очень понятно. Для свадьбы вы можете создать специальное место, создать специальное событие, в котором уже будут приходить ваши гости и чекиниться. То есть они будут чекиниться не в каком-то ресторане, да, а на конкретном событии или на конкретном свадьбе Маши и Пети такое-то число. Прекрасно. Кроме того, вы можете установить так называемый форскрин, это приложение, которое, позволяет, которое можно выводить на какой-то отдельный экран да, через проектор, и в режиме реального времени гости вашего события будут видеть, кто из гостей еще зачекинился на этом событии, и через это приложение они могут друг друга добавлять в «друзья». То есть это для таких тотальных гиков, которые не будут оглядываться по сторонам, но будут обязательно смотреть, кто еще зачекнился на этом событии.
0: Мне кажется, что это еще очень может быть полезно для свадеб с огромным количеством гостей, когда ты просто физически не можешь охватить взглядом всех, но с другой стороны ты видишь всех по списку. И это
1: очень поможет в социализации, если, например, не все приглашенные друг с другом знакомы, а действительно гостей больше, например, ста человек, и, и тебе действительно в этот момент у тебя возникает социальная потребность посмотреть, а кто из твоих друзей здесь еще
0: вообще присутствует. И тогда Форосквер придет на помощь. Мне еще кажется, что очень полезно для самих жениха с невесты, которые, например, в момент сбора гостей еще находятся на прогулке, то есть реально проверить, кто же пришел на свадьбу, кто зачекинился. Ох, ну, я надеюсь, что, конечно, в этот день их не
1: будут мучить сомнения, пришли ли люди по их приглашению или изволили найти какое-то другое, более интересное событие. Я думаю, что все будут приходить. Но, конечно, да, жених, невеста тоже могут в режиме реального времени смотреть, о, он на месте, все в порядке, и если у них на это будет время, то здорово.
0: Давай поговорим о твиттере. Ведь твиттер был очень моден некоторое время назад, да? Что с ним случилось? Почему вот популярность Twitter ну, падает.
1: Да, действительно, есть такое ощущение. К сожалению, никак не могу его подтвердить или опровергнуть через статистику, но ощущение у людей, которые пользуются этой социальной сетью микроблогов, там, поясню, масштаб сообщения ограничен 140 символами. И почему-то так складывается, что сейчас внимание аудитории, оно перешло в Инстаграм, и, видимо, людей уже просто не хватает на такое большое количество социальных площадок. И, может быть, с этим связано падение такой активности в Твиттере, вот как, как например, если сравнить это с прошлым годом. Возможно, так. Но вы, если кому-то это нравится, вы можете продолжать вести репортаж по тегу в Твиттере, можете попробовать вывести свою свадьбу в локальные тренды по хэштегу, если там будет много гостей, или они будут очень активными. Может быть, это будет приятно для вас вот быть отмеченным социальной сетью. Но если говорить о использовании практическом твиттера, то, может быть, как сопровождение конкурсов, ну и репортаж по хэштегу. Пожалуй, только так.
0: Угу. То есть сейчас больше любят смотреть картинки, чем читать тексты Именно с этим вот связано да. некоторое падение вот популярности Твиттера Хотя
1: 140 символов тоже вроде не так много текста Но, видимо, просто наше внимание оно действительно ограничено У нас количество часов в сутках не увеличивается а Количество сервисов, которые приходят в нашу жизнь, оно растет с каждым месяцем и с каждым годом Получается, что мы должны выбирать И мы выбираем в пользу того контента, который воспринимается легче Сейчас это картинки, завтра это может быть циклическое видео зацикленное послезавтра это может быть обмен смайликами в режиме реального времени в
0: мультичате. Я сейчас предполагаю, но никто не застрахован от того, что это станет популярным. А вот, кстати, зацикленное видео. Неделю назад узнала о наличии новой социальной сети. Я не знаю, насколько она нова. Я вот о ней узнала совершенно недавно. Вайн. То есть, что ты можешь рассказать о этой сети и чем она может быть интересна и полезна в контексте нашего разговора?
1: Ну, есть вайн, есть коуп. Кстати, российский продукт в Москве создается. Их еще называют кубы это тоже возможность создавать зацикленные видео, и если говорить о коротких видео, все-таки теперь уже нельзя списывать со счетов видео в Инстаграме, вот эти 15 секунд, которые можно загружать. Все вот эти три продукта будут интересны тем, кто уже довольно активно пользуется социальными сетями и любит транслировать какие-то интересные моменты в режиме реального времени, делиться с друзьями. Очень часто повод, конечно, это создать что-то смешное. Это юмор. Всё, зачастую То есть это не, не попытка Какого-то серьезного репортажа С места событий, да, Это совсем ни разу ни, ни, никакой не первый канал Это просто попытка Посмеяться над тем, что происходит вокруг Ну такая добрая, дружеская
0: Интересно, то есть а Какое-то информационное начало И польза от этого есть? Ну
1: визуальные картинки же несут информацию Тогда есть, конечно Но не стоит думать Что Коуп или Вайн Заменит вам короткий трех пятиминутный ролик, который вы хотите делать за своей свадьбе. То есть они решают разные задачи, да? Потому что задача короткого трёх-пятиминутного ролика как-то сконцентрировать настроение, передать там красоту платья, все что угодно, да? А задача 15-секундного ролика, зацикленного, это остановить мгновение и как-то его оценить с эмоциональной точки зрения. Почти всегда это юмор. То есть это скорее для ваших гостей, которым э, нравится э, обыгрывать каждый момент, который воспринимает
0: мир через картинки, думаю так. Вот разговариваем с тобой, да, и вот у меня такое впечатление от нашей беседы складывается, что вот круто, да, социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, там каждый, там, год, месяц, день создается что-то новое, то есть огромные возможности, мы это все активно используем, надо использовать еще больше не отвлекает ли это от радости вот, восприятия текущего момента не дает ли э, вот такой именно возможности ухода от реальности и невозможности оценки вот и ощущений проживания вот этого вот события как такового потому что по моим ощущениям я ловлю и себя на этом да и своих коллег очень часто я вижу человека который просто сидит уткнувшись вот в свой гаджет абсолютно абстрагированный от всего происходящего. И если это происходит на свадьбе, ведь не будет ли это, наоборот, являться неким таким минусом этого мероприятия? Да,
1: действительно, это момент интересный. Если, например, среди ваших гостей 80% это гики, которые не привыкли выражать себя иначе, кроме как в социальном интернете, то, наверное, даже имеет смысл для них прописать какие-то правила этикета сетевого, которые должны обязательно соблюдаться на вашем событии. Ну, например, попробуйте ограничить количество времени, которое они проводят в своих смартфонах. Или, например, в начале события скажите, так, все ваши смартфоны в центр стола, тот, кто берет, платит это штраф за 5 рублей. Платит за, платит за банкет, да. Все что угодно, да. С одной стороны это смешно, с другой стороны в каких-то ситуациях это оказывается необходимым. Если мы собираем большое количество людей зависимых от социального интернета и сейчас это не шутка. И если, конечно, вам нужно как-то контролировать вот это время потребления интернета, ну что же, контролируйте. Почему нет? Это может быть оправдано. Но и действительно, это именно наша националь... национальная особенность нашей страны. Мы действительно очень много времени проводим в своих устройствах. Если вы поедете в Европу и будете смотреть, как они проводят свое время, как они сидят в барах, или как они сидят в кино, или как они сидят в кафе, вы будете удивлены. они У них нет вместо вилки ножа мобильного телефона рядом. Нет вообще ни разу И они чекинятся, но они вот достали телефон зачекинились, и убрали телефон Все, на этом их потребление, их контакт Заканчивается И они там общаются со своими друзьями У нас не так У нас другая культура, у нас другая потребность. Ну, хорошо, это такая данность, значит, особенность, с которой тоже нужно работать, которую нужно понимать.
0: Твои прогнозы на будущее? То есть насколько плотно, уже сейчас плотно социальные сети вошли в нашу жизнь? Как, с твоей точки зрения, они будут развиваться? В каком направлении? Чего можно ждать в будущем?
1: Я не работаю ни в каком инвестиционном фонде. Я могу рассуждать в этой ситуации лишь только как потребитель, и только как э, человек, который работает в этой среде. И я просто анализирую то, что происходит. А происходит то, что у нас становится вокруг все больше приложений, которые решают немного задач сразу, а какую-то одну конкретную небольшую задачу. Мне кажется, что в будущем мы с каждым днем будут становиться все больше вот таких очень э, практичных приложений под одну задачу, и таким образом мы и наше внимание будет раздваиваться, расстраиваться, но мы будем понимать, какие задачи мы хотим решать. Кажется, что будущее уже за какой-то попыткой систематизировать все это многообразие приложений в мире вокруг нас, и то СМИ или тот ресурс, который будет помогать, рекомендовать нам, советовать, будет тоже э, у нас
0: в почете. И такой вопрос. Твой, э, ну, во-первых, традиционный вопрос. Может быть, о чем-то мы с тобой Вот не поговорили, не затронули тем, а тебе бы очень хотелось в рамках нашего выпуска об этом рассказать.
1: Мне кажется, что очень важный момент, когда вы приходите к такой мысли, что вы хотите как-то свое событие, свадебное торжество сделать максимально открытым для людей, это определить все-таки степень открытости Потому что, когда мы выходим в социальный интернет, мы не можем сказать, что все мы закрыли комментарии, или целевая аудитория — это вот эти 20-70 человек, которых мы пригласили на торжество. Нет. Целевая аудитория становится больше в десятки, а иногда и в сотни раз. И вопрос, который вы должны задать себе на старте — готов ли я к этому? Готов ли я разделить это событие с таким количеством людей, среди которых будет довольно много незнакомых для меня людей. Вот это вопрос такой вот комфортности и личного пространства. И я узнаю, что очень много пар есть, когда, например, невеста, она очень открыта к технологиям, а жених, он борется за то, чтобы сохранить это свое личное пространство. Тут могут возникнуть конфликты. И, конечно, на старте тоже лучше это как-то говорить. Степень того, насколько вы будете открытыми и насколько вы будете подключать все социальные сети или несколько социальных площадок, или в каком формате вы будете это делать, нужно на старте определить лично для себя.
0: Что ты посоветуешь молодоженам, которые решат привлечь современные технологии и социальные сети на свою свадьбу?
1: Я им посоветую, конечно, быть осторожными, и я им посоветую сразу подумать, насколько они готовы раздеваться, условно говоря, насколько они готовы быть открытыми. Если они воспринимают себя как, как звезды, то для них это не составит никакого вопроса, да, никакой проблемы. А если же они все таки воспринимают это как интимное событие, то, может быть, стоит ограничиться просто закрытой группой ВКонтакте или на фейсбуке,
0: где они будут просто делиться с ограниченным количеством людей информацией. И этого будет вполне достаточно. Очень интересная у нас с тобой беседа, необычная. Очень много нового я узнала для себя. Спасибо, что ты нашла время для того, чтобы э, прийти в студию и поделиться с нами вот, информацией в таком да, ключе подготовки к свадьбе.
1: Да, я готова ответить на все вопросы. Можно в комментариях к подкасту на сайте Подстер, можно писать мне личные сообщения в любой социальной сети ВКонтакте,
0: Фейсбук. Мне... Да, кстати, у нас Твиттер есть, через который Twitter... можно задавать вопросы Да. да на нашем сайте. Абсолютно свободно. Спасибо тебе большое. Очень интересно было с тобой пообщаться. Опять же, на вопросы готова ответить, как мы уже озвучили выше. И буду рада продолжить наше общение в студии, либо за ее пределами. Спасибо. Да, всего доброго. Пока. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru